0: Bonjour, vous écoutez Fête des Mères, je suis Lorraine, journaliste et maman de deux garçons de trois ans et de deux mois. Je suis originaire de Corrèze et je vis à Paris depuis 2015. La maternité a toujours fait partie de moi, chaleureuse envers mes proches, à l'écoute, inquiète aussi. Pourtant longtemps je ne voulais pas d'enfant, jusqu'à passer le cap, surmonter les craintes et vivre la plus belle aventure qu'il soit. Mais être mère, être père... C'est un peu comme une sauce salade, chacun y met les ingrédients qu'il veut et qu'il peut. Alors vous êtes plutôt huile et vinaigre Vous y ajoutez de la moutarde, des échalotes C'est peut-être la recette de votre grand-tante. Fête des mères, c'est le podcast qui questionne en long, en large et en travers ce qui fait de nous, de près ou de loin, des mères. Dans cet épisode, je reçois Nadège, purécultrice, maman de deux petites filles et autrice du livre « 50 clés pour aider un enfant face à la peur de la mort » aux éditions Erol. Nadège témoigne de son expérience autour de la maladie, la mort et le deuil avec beaucoup de douceur et de réalisme. Son ouvrage est un grand soutien pour tous ceux qui traversent des épreuves douloureuses, grands-parents, parents et enfants. J'espère que son histoire et ses précieux conseils vous aideront. Bonne écoute Bonjour Nadej Bonjour Lorraine Nadej, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui dans ce podcast. Tu es maman de deux petites filles, tu es puricultrice et aussi tu es autrice de plusieurs ouvrages, dont le dernier euh, qui s'appelle « 50 clés pour aider un enfant face à la peur de la mort ». Aujourd'hui, Nadej, nous allons nous questionner sur la maternité. et J'ai une première question euh, pour toi. C'est quoi être mère mmh, C'est
1: une très très bonne question euh, être mère, je pense que c'est la chose qui s'est passée dans ma vie qui m'a apporté le plus de chamboulement à la fois dans ma vie pro et perso. Euh, c'est s'occuper d'enfants, de petits êtres en développement. C'est se questionner, c'est se remettre en question aussi, c'est chercher. <rire> Toujours ce qui pourra euh, apporter le plus de bien-être à notre enfant, ce qui va lui permettre de s'épanouir, c'est découvrir des choses qu'on n'aurait euh, jamais imaginées ou soupçonnées. C'est aussi aller puiser des ressources à l'intérieur de nous-mêmes, là aussi qu'on n'aurait peut-être même pas soupçonné euh, avoir. Bref, je dirais que c'est beaucoup, beaucoup euh, de changements, à la fois sur soi, mais aussi, euh, je trouve... Euh, sur la vision de la vie, et tu vois, j'ai l'impression d'avoir remis dans un nouvel ordre euh, les
0: priorités, en fait, de ma vie, tout simplement. Et tous ces changements que tu décris, tu ne les avais pas imaginés, envisagés Pourtant, tu es puricultrice, donc tu en as accompagné des parents, des jeunes mamans, des jeunes papas. Alors ça,
1: c'est vraiment une chouette question, parce que je me souviens, quand j'ai fait mon école, euh, en fait, pour devenir puricultrice, je me souviens qu'il y avait une des personnes donc qui passait, euh, qui faisait aussi les mêmes études que moi et qui avait dit donc elle, elle était mère et elle disait, ça m'avait choqué, elle disait pour moi les infirmières puricultrices ne devraient être que des femmes qui sont mères et pour elle, si on n'était pas maman, euh, comment dire, on, on pouvait pas accéder à ce statut de, de puricultrice. C'était sa vision. Donc elle comprenait pas. Que des jeunes filles, femmes comme moi, qui n'avaient pas d'enfants, euh, fassent cette formation et puissent accompagner des parents, des jeunes parents. Et moi, ça m'avait révoltée. Je me disais, mais en fait, je suis pas moins compétente qu'elle juste parce que je ne suis pas mère. Aujourd'hui, je repense beaucoup à elle et à ce qu'elle nous a dit ce jour-là parce que je comprends euh, ce qu'elle a voulu dire. Je comprends parce que moi, m- mon métier et ma vision, tu vois, de, de des parents, de ce que c'est qu'être mère, de comment accompagner les parents. J'ai, j'ai vraiment changé. J'ai vraiment changé ma posture. J'ai vraiment changé mon regard, et je, je sens qu'il y a des choses dans mes accompagnements qui sont différents parce qu'en fait, je comprends leur vécu, je comprends leurs difficultés. Euh...
0: Ça veut dire que tu es plus à l'écoute, plus concernée peut-être par l'accompagnement de ces jeunes parents hmm, Je sais pas dire.
1: C'est, c'est juste qu'en fait, je suis en profonde empathie. En fait, je, je pense que vraiment, je suis vraiment en empathie. Et que je peux aussi percevoir et anticiper des difficultés euh, auxquelles ils peuvent être confrontés, alors qu'avant j'aurais pas forcément pu anticiper euh, ces choses-là. Je pense que j'aurais moins bien compris euh, ce qui pouvait traverser, tu vois, tout le chamboulement en fait émotionnel. Hormonal. Au final, c'est vraiment en le vivant qu'on en prend pleinement conscience. C'est-à-dire qu'on a beau lire des livres, on a beau faire des formations, on mesure les difficultés, l'impact que ça a sur nous, sur notre vie, sur notre quotidien qu'une fois qu'on le vit.
0: Tout à l'heure, il y a quelques minutes, je te posais la question de qu'est-ce qu'être une mère J'imagine que cette conception, cette définition, elle a aussi été façonnée par la présence de ta mère, de ta maman qui est décédée euh, il y a quelques années. Qu'est-ce que ça a changé finalement d'être maman, de vivre cette maternité sans avoir la la sienne à ses côtés Alors ça, ça a changé beaucoup de choses. Alors au départ, moi, quand je suis devenue maman, euh, ma
1: propre mère était euh, était encore avec nous. Ça a pour autant été euh, très challengeant euh, parce qu'on habitait loin de notre famille et du coup, euh, devenir mère quand on a personne en fait physiquement proche tu vois, qui puissent venir prendre notre relais, etc. C'était vraiment compliqué. Et puis ensuite, donc, on s'est rapproché géographiquement de, de notre famille. Euh, mais en parallèle, effectivement, j'ai appris la maladie de ma maman. Donc tout ça, ça, ça a quand même été euh, difficile parce que, en tout cas, moi, j'avais besoin. Tu vois, j'avais besoin d'avoir quelqu'un, j'avais besoin de me confier. Et puis, j'avais besoin aussi de partager, tu sais, toutes ces premières fois que va faire ton enfant, la première fois qu'il marche, la première fois qu'il parle, euh, la première fois qu'il fait du vélo, la première fois que je sais pas. En fait, tu as envie de partager tout ça. Et moi, mon premier réflexe, c'était « Ah, je vais appeler ma maman. » Et ben je pouvais pas, je pouvais plus. Euh, et puis, c'est aussi quand tu rencontres des difficultés, euh, de te dire « Maman, ben, je vais je vais demander conseil. » Et en fait, tu peux pas. Et, et tout ça, c'était, c'était dur. Et puis, des fois, ben, de voir tes amis ou d'autres membres de ta famille qui, elles, ont toujours leur maman, la mamie qui est là, etc., même pour ton enfant, te dire, euh, eh bien, je vais leur parler de leur grand-mère, mais au final, elles n'auront pas vraiment de, de souvenirs d'elle. Ça, psychologiquement, c'est, c'est, c'est dur aussi. Après, j'ai envie de dire, on apprend à faire avec. Bien évidemment, on continue d'avancer. Mais on sent bien qu'on est un peu en décalage par rapport à ce que vivent... Euh, ben, nos amis autour de nous qui, elles, ont cette chance-là de pouvoir avoir
0: leur maman à leur côté. Est-ce que tu es devenue une autre mère après le décès de ta maman hmm. euh, Disons que
1: je pense qu'il y a des choses qu'effectivement, tu vois, des hmm. Alors, sans forcément rentrer dans les détails pour pas dévoiler sa vie à elle, mais des, des choses qui ont été dures, on va dire, dans, dans sa vie. Et que moi, je me dis, « Ok, tu te souviens que ça, ça a été dur pour ta maman ?» Donc, essaye de faire les choses différemment pour toi et puis pour donner aussi, euh, tu vois, un certain exemple à mes filles, de pouvoir aller jusqu'au bout, par exemple, un, un exemple tout bête, ben, j'ai créé mon entreprise, euh, j'ose entreprendre, j'ose créer mon métier sur mesure, euh, faire des choses qui que j'aime, qui m'animent, leur montrer qu'en fait, tout est possible, qu'on n'a qu'une vie et qu'il faut en profiter, se fermer aucune porte et toujours y croire et se donner les moyens de, d'aller jusqu'au bout de, de nos projets. Et ça, je sais que je pense souvent à elle, tu vois, quand, quand je fais tout ça, quand, quand je travaille, quand j'essaye d'apporter certaines valeurs à mes filles. Donc, euh, je pense que oui, en fait, le, le fait qu'elle soit décédée, euh, bah, au final, je me dis, euh, vas-y, fonce. La vie, elle est trop courte, en fait. Et euh, Et... et... Et enseigne ça à tes enfants pour que vraiment elles aient aucune limite et qu'elles puissent faire tout ce qu'elles ont envie dans leur
0: vie. On va revenir sur tes filles. Tu, tu en parles justement de, du décès de leur grand-mère, du décès de ta maman qui a fait, changé ta manière de voir les choses et de leur inculquer certaines valeurs. Tu es donc autrice du livre « 50 clés pour aider un enfant face à la peur de la mort ». Comment vous avez décidé avec ton compagnon Comment toi, en tant euh, que... Qu'orpheline, on peut le dire, tu as abordé cette question de la maladie, de la mort avec tes filles.
1: Alors en fait, tout est parti euh, tout simplement en fait de, de, de notre vécu, puisqu'en fait euh, ma maman était en hospitalisation à domicile, mais chez nous, donc à notre domicile. C'est-à-dire qu'en fait, elle avait euh, bah, des infirmiers, des médecins, des kinés, psychologues qui venaient à notre domicile pour effectuer ses soins. Donc en fait, tout, tout ce personnel médical mes filles elles l'ont elles l'ont côtoyé elles l'ont vu elles l'ont vécu elles ont vu les perfusions elles ont vu les ambulances aller venir mamie qui avait des soins qui avait des traitements à prendre euh, et puis elles ont vu aussi et mesurer l'évolution de sa maladie jusqu'au dernier jour donc ça a été vraiment un accompagnement euh, au quotidien et au final, on a essayé à la fois de leur apporter des outils mais aussi de poser des mots sur tout ce qui se passait pour que elle se soit pas anxiogène de vivre tout ça. On avait vraiment envie que ça se fasse de la façon la plus naturelle possible parce que de toute façon, la mort fait partie de la vie, que tant pour mon mari que pour moi, c'était absolument une évidence de pouvoir accompagner ma maman jusqu'au bout. Donc on a tout mis en place mais on voulait pas voilà, qu'il y ait des répercussions euh, Comment dire, néfaste, si je peux dire ça comme ça, pour autant, sur nos filles. Donc, on s'est vraiment armé, entouré d'un maximum aussi, nous, de professionnels pour nous. Voilà. Moi, j'avais un suivi avec une psychologue qui a aussi vu nos filles, etc. Et on a apporté plein de ressources dans le quotidien. Moi, je me suis formée au yoga pour enfants, pour justement faire du yoga, faire des exercices de respiration, faire beaucoup de visualisation positive, etc pour que voilà le, le quotidien soit le, le plus doux possible et euh, et que tout ce qui soit en, enfin tout ce qui était en train de se passer soit le plus naturel
0: possible à la fois pour nous mais aussi pour elle. Tu dis que tes filles ont tout vu du quotidien, des soins apportés à à ta maman dans ces dernières semaines, ces derniers mois de vie face à la maladie. Est-ce qu'il faut vraiment tout montrer aux enfants quel, quel, voilà comment adopter quel comportement adopter face à, à la maladie et à la mort
1: Mmh. Alors, quand je dis qu'elles ont tout vu, c'est dans le sens où tout s'est passé euh, dans leur maison. Après, euh, la porte n'était pas toujours grande ouverte en fonction des soins, etc. Euh, c'est-à-dire qu'on leur a montré euh, à la fois euh, visuellement, mais aussi euh, émotionnellement, ce qu'on a choisi de leur montrer. C'est-à-dire que bah, elles pouvaient discuter avec les infirmiers, les infirmières. Elles pouvaient préparer euh, le traitement dans le pilulier. Au final, tout s'est fait un peu, euh, j'ai envie de dire, sous forme de jeu, de façon euh, assez ludique. Et euh, en même temps, on a eu la chance, tu sais, d'avoir des soignants qui venaient ici, qui étaient, euh, j'ai envie de dire, absolument formidables, qui étaient euh, aidants, soutenants, compréhensifs et surtout bienveillants même euh, à leur égard. Et ils savent combien euh, le, le statut de ce qu'on appelle aidant. C'est-à-dire les, les personnes qui aident les personnes malades, hein, mais qui font partie de la famille ou de l'entourage. Combien ce statut est compliqué. Donc en fait, ils mettent vraiment tout un espèce de cocon, euh, de soutien aussi psychologique, même pour nous, qui est absolument euh, fabuleux. Et, et je pense que voilà, encore une fois, elles ont vu ce que on a bien voulu leur montrer à travers un certain prisme d'enfant. En fait, voilà, il n'y a rien eu de. Comment dire, de trop choquant, ou de, voilà. Bien évidemment, on les a protégés de tout ça. Après, je pense que c'est aussi notre rôle, notre rôle de parents de, d'adapter à ce que les enfants voient,
0: entendent, etc. Comment elles l'ont vécu, tes filles? La maladie et la mort? Alors, elles étaient petites. Euh, on avait une fille qui avait,
1: si je me trompe pas, je dirais un an et demi. Donc, notre seconde fille devait avoir quatre ans. J'ai l'impression que, il n'y a rien eu, Enfin, si tu veux, à cet âge-là, la conscience de ce qu'est la mort, euh, c'est pas du tout la même conscience que nous, on peut en avoir. Hmm, c'est-à-dire avant 6 ans, en général, on dit que les enfants n'ont pas forcément conscience que la mort est irréversible. Donc, euh, après la maladie, j'ai envie de dire, voilà, mamie, elle était là, mamie, elle était euh, ou assise avec nous euh, dans le salon ou... Euh, allongée dans son lit en train de se reposer donc quand on dit qu'il fallait pas faire trop de bruit eh bien elle savait qu'on faisait pas trop de bruit pr- près de la chambre mais qu'on pouvait totalement sortir euh, le jour où ma maman est décédée tu vois l'après-midi euh, l'une de mes filles était en train de jouer euh, dans dans sa chambre donc vraiment euh, à côté d'elle euh, tout naturellement en fait je, je pense que les enfants ils ont pas du tout la même vision que que nous euh, des choses et encore moins de la mort et pour eux je, je pense vraiment que quand on arrive à leur faire passer euh, je ne vais pas dire avec joie parce que je pense que ce serait pas forcément adapté comme terme mais vraiment de la façon la plus naturelle possible avec le moins de stress avec le moins d'angoisse possible
0: euh, bah pour eux c'est c'est assez simple en fait et la tristesse de leur maman à tes filles, comment elles ont vécu euh, peut-être les larmes devant elles, les, l'épreuve que tu as vécue Autant la mort, l'enfant peut avoir un certain détachement, autant face à la tristesse directe de son parent, ça a peut-être été plus difficile à gérer
1: Alors, déjà nous, on a la chance d'être deux, c'est-à-dire que voilà, je ne suis pas maman solo, euh, j'ai mon mari qui est là, donc leur papa. J'avais mon papa à moi aussi qui était, euh, qui était venu donc euh, bien évidemment qu'elles m'ont vu très triste, elles m'ont vu pleurer, mais en fait je leur ai toujours expliqué, je leur ai toujours expliqué pourquoi j'étais triste, c'est à dire que bah, ça me faisait de la peine en fait euh, de savoir que j'allais plus la voir, de savoir que voilà je ne pourrais plus avoir de câlins de sa part et que j'avais besoin de pleurer un bon coup pour ensuite aller mieux. Et retrouver, moi aussi, de l'envie de rire et de jouer à plein de choses. Donc, moi, je leur expliquais. Et au final, après, eh bien elles partaient avec leur papa ou avec leur papi pour, j'ai envie de dire, vaquer à leurs occupations d'enfants ou aller se promener ou aller faire du vélo. Donc, elles savaient, bien évidemment, que maman était triste. Mais elles savaient que cette tristesse, elle appartenait à leur maman. Et que, elle, elle, si elles avaient envie, elles pouvaient aussi être tristes. Mais si elles n'étaient pas tristes de la situation, euh, eh bien, elles pouvaient continuer en fait à, à faire leur vie aussi parce que, euh, au final, ben quand on prend l'exemple de ma seconde fille, elle l'a pas vu beaucoup, elle l'a pas connue beaucoup non plus. Donc, euh, c'est vrai que notre tristesse, au final, elle est proportionnelle aussi à l'attachement qu'on a à la personne qui décède, euh, aux relations qu'on avait avec elle, etc. Donc, euh, voilà, elles, elles étaient effectivement un peu affectées de me voir pleurer mais je leur ai toujours tout expliqué. Et, et elles avaient un environnement, voilà, encore une fois, la chance d'avoir des personnes qu'elles aiment très fort et qui, qui étaient là pour elles et puis pour continuer à faire, encore une fois, plein d'activités. Donc, euh, ça fait partie de la vie, ça aussi. On travaille beaucoup sur sur les émotions avec, euh, avec mes filles. Euh, donc, voilà, elles savent qu'on peut exprimer aussi toutes nos émotions et que c'est important et qu'après avoir pleuré, on se sent mieux.
0: L'équilibre est parfois difficile à trouver entre préserver ses enfants de la tristesse, de la mort, de la maladie et aussi être honnête, leur montrer, voilà, comme tu disais, quand papa ou maman pleure, quand on est fatigué aussi. Est-ce que tu as des conseils à donner à des parents justement pour trouver cet équilibre entre préserver, protéger et aussi montrer les faiblesses, les difficultés aux enfants Alors effectivement, je pense que c'est quelque chose de très difficile et encore
1: plus dans le cas où père, une personne qui nous est chère. Euh, je pense que déjà, il faut euh, s'accorder à soi beaucoup de beaucoup de douceur, en fait. Euh, parce que souvent, on a tendance à être dur avec soi, à culpabiliser, parce que voilà on a pleuré devant notre enfant, parce qu'il s'est passé si ça, bon, bref. Euh, effectivement, on peut être fatigué, on peut être très affecté. Euh, et si on a besoin de s'isoler un petit temps, eh bien, faisons-le <rire> Il euh, y a d'autres personnes qui vont pouvoir parler et expliquer euh, à nos enfants, qui vont pouvoir prendre le relais, parce que des fois aussi, on ne sait pas comment annoncer les choses à nos enfants sans s'effondrer. Eh bien, peut-être que ça peut être une voisine, une tati, un tonton, un cousin, qui va pouvoir leur expliquer ce qui se passe. Donc déjà, tout ne repose pas sur nous. Et, et ça, je pense que c'est important d'en avoir conscience. Ensuite, on peut aussi mettre des choses en place pour nous, et ça, ça me semble absolument essentiel. Donc tout à l'heure, je parlais de pouvoir voir et discuter avec un psychologue. Donc ça, ça me semble être vraiment la base. Mais ensuite, après, il y a tout ce qui va être effectivement yoga, méditation, sophrologie, exercice de respiration. Tout ce qui va nous aider à traverser cette épreuve, en fait, et à l'accepter. Alors après le deuil, ça prend du temps, ça se fait pas comme ça et des fois ça prend vraiment beaucoup de temps. Mais euh, se dire qu'on a le droit euh, de, de, de prendre ce temps-là aussi euh, pour nous et, euh, et de se faire aider, de, de s'entourer, encore une fois que ce soit de professionnels ou de, de personnes de notre entourage, mais euh, de
0: pas avoir honte en fait euh, de tout ça. On parle des émotions, mais tu évoquais aussi euh, les mots, comment annoncer la mort, annoncer la maladie. Est-ce qu'il y a un discours à tenir plutôt qu'un autre, des mots à mettre sur voilà la maladie, la mort pour un enfant Alors déjà,
1: effectivement, on va s'adapter à, à l'âge de l'enfant, à sa sensibilité, parce qu'on ne rentrera pas autant dans les détails avec un enfant de 3 ans qu'avec un enfant de 12 ans. Je pense que voilà, ça, ça peut sembler évident, mais ça me semble important de, de le rappeler. Ensuite, effectivement, il y a des mots qu'on va essayer d'éviter. Euh, pourquoi Je vais donner quelques exemples. Quand on dit à un enfant, euh, mamie s'est endormie pour décrire qu'elle est qu'elle est décédée, ça peut créer des, des angoisses, ça peut créer des troubles du sommeil, ça peut donc. Euh, euh, l'enfant peut se mettre à avoir des difficultés à s'endormir, il peut faire des cauchemars, il peut ne pas vouloir du tout dormir, ou que vous parents euh, vous ne vous endormiez. Pourquoi bah Parce que si Mamie s'est endormie et qu'on la revoit plus et qu'elle est morte et qu'au final on l'a enterré, bah, qu'est-ce qui me dit que ça va pas m'arriver à moi qui suis l'enfant ou à mes parents euh, Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on va essayer d'éviter et donc on va parler tout simplement et dire que le cœur de Mamie s'est arrêté de battre. Voilà, parce que ça. Ça n'arrive que quand on est mort. Euh, pareil, on va essayer d'éviter euh, des mots comme « il est parti ». En tout cas, sans prononcer le fait que voilà le cœur s'est arrêté de battre, etc. Parce que pareil pour l'enfant, la notion de partir, eh bien on peut revenir. <rire> euh, je sais pas, je suis partie en vacances pendant une semaine et au final, je suis bien rentrée chez moi. Où papa et maman étaient partis en vacances. Et au final, ils sont revenus. Donc, l'enfant peut être dans l'attente de revoir la personne et l'attendre, l'attendre, l'attendre. Et au final, être déçu, mais vraiment fortement, surtout en fonction de la sensibilité de l'enfant. Et ça peut être difficile après de de pouvoir réexpliquer les choses autrement. c'est, c'est
0: pas impossible, hein, bien sûr, et heureusement. Mais après, c'est, c'est plus difficile, effectivement. J'ai tendance à, à expliquer à, à, mon, à mon aîné voilà, euh, mamie, elle est au ciel. Est-ce que ça, par exemple, il faut éviter C'est plutôt conseillé Parce que parfois, je me suis retrouvée, quand il a grandi, me dire, mais dans le ciel, euh, avec les étoiles, la lune, les avions Alors, euh, j'étais un petit peu confrontée justement à cette explication que j'avais donnée de la mort, qui finalement était peut-être trop imagée. Est-ce qu'il faut voilà faire attention peut-être à, à ce genre de, de parallèle
1: mm. Euh, ça aussi effectivement après on peut se retrouver avec des enfants qui effectivement quand ils vont partir en voyage peut-être avec leurs parents et prendre l'avion euh, vont essayer de chercher euh, papy ou mamie ou essayer de les voir comme on voit comme tu le disais les étoiles la lune et donc pourquoi je vois pas mamie pourquoi est-ce que je vois pas papy euh, donc moi ce que je conseille c'est vraiment de rester le plus factuel possible après j'entends bien aussi qu'on a tous des croyances on a tous des religions euh, qui nous appartiennent. Donc, à nous de voir euh, ce qu'on essaye de leur dire. Est-ce qu'on essaye de dissocier l'âme du corps mais À ce moment-là, ça devient compliqué aussi comme comme notion. C'est pas impossible hein, de, d'expliquer tout ça, mais peut-être que ça peut venir dans un second temps quand l'enfant grandit, quand l'enfant comprend euh, que euh, bah, une fois qu'on est mort, on est mort. On peut pas revivre derrière, etc. Bon, et encore une fois, là aussi, ça dépend de de certaines croyances. Donc Après, j'ai envie de dire, chacun va faire au mieux. De toute façon, dans ces moments-là, je pense qu'on fait toujours aussi beaucoup comme on peut. Mais plus on reste dans les faits, plus ça sera clair pour l'enfant, parce que c'est vrai qu'ils
0: ont une imagination, après, débordante. Est-ce qu'il faut respecter les envies des enfants à ce sujet Par exemple, un enfant qui voudrait, malgré son jeune âge, aller à l'enterrement Voir euh, le corps du défunt. Est-ce que il faut voilà accéder à sa demande ou au contraire euh, pouvoir lui dire non, ce n'est pas possible, non, tu es trop petit ou autre. Comment faire justement par rapport aux demandes de l'enfant mmh. Donc là, il y avait plein de choses entre
1: l'enterrement, les cimetières, le corps. Ah, je pense que c'est important de demander euh, la vie à notre enfant quand il a, j'ai envie de dire, un certain âge, c'est-à-dire, je sais pas, peut-être autour de 8-10 ans, parce qu'effectivement, peut-être qu'ils ont envie. Maintenant, je pense que c'est vous les mieux placés, c'est vous qui connaissez parfaitement vos enfants, qui savez euh, ce qui est difficile ou non pour eux, en fonction de leur sensibilité. Euh, pour moi, vraiment, euh, avant l'adolescence, je ne sais pas si vraiment il y a un intérêt à voir le corps et être là le jour de l'enterrement. Maintenant, on fait aussi comme on peut. Des fois, on n'a pas de relais pour faire garder nos enfants, par exemple. Et du coup, on, on doit les emmener. Euh, et j'entends bien ça aussi. Donc, si jamais c'est qu'on n'a pas le choix et que notre enfant doit venir à l'enterrement, par exemple on peut essayer, là aussi, de, de trouver des personnes qui vont nous relayer, qui vont nous permettre euh, bah, peut-être de sortir de temps en temps de l'église, par exemple, euh, pour jouer un peu dehors avec l'enfant, ou de se mettre plutôt au fond euh, de l'église avec euh, des petits cahiers d'activités, etc. D'avoir toujours des petits jeux pour que l'enfant puisse maîtriser ce qu'il est en train de vivre. C'est-à-dire que, des fois, vous savez, on parle aux enfants et... On dit ah mais il m'écoute pas regarde il a toujours cette voiture dans la main il continue de la faire rouler par terre alors, il m'écoute pas c'est pas qu'il écoute pas c'est que la situation est un peu stressante et il a besoin de reprendre le contrôle sur ce qu'il est en train de vivre et sa façon à lui de reprendre le contrôle c'est effectivement de faire autre chose de ses mains et donc d'être concentré sur une autre activité mais pour autant il entend il écoute et il aura bien enregistré ce qui se passe donc on peut avoir cette alternative là et sinon ce qui pour moi encore une fois me semble être le plus euh, adaptés, ce serait à ce moment-là d'emmener l'enfant au cimetière, mais après. C'est-à-dire une fois que la cérémonie est passée, et euh, pas forcément le jour de l'enterrement, ça peut être le lendemain, le surlendemain. Parce que je pense que quand même, malgré tout, c'est important que les enfants puissent participer à tout ce qui est rite, rituel, euh, parce que ça fait partie aussi euh, du processus de deuil. Et donc, de pouvoir y aller quand il n'y a plus tout ce monde, quand les émotions sont plus calmes, j'ai envie de dire, autour d'eux dans leur environnement, pour, bah voilà, expliquer où se trouve le corps de la personne, ce qui s'est passé, etc., peut-être le jour de l'enterrement. Mais au final, l'enfant, il reste dans un environnement qui est, qui est, qui est safe pour lui, qui est secure pour lui, qui sera pas angoissant et qui laissera
0: une, une trace et une image assez douce. Je voudrais qu'on revienne sur la définition de la maternité, et plus précisément de la grand-maternité. Tes filles vont grandir sans cette figure de la grand-mère. Est-ce que tu vas mettre des choses en place, justement, pour compenser cette absence de repères pour tes enfants Je pense que c'est important pour beaucoup d'entre nous, les grands-parents. Est-ce que tu as mis en place euh, euh, des quelques petites choses qui pourraient voilà euh, leur apporter certaines valeurs euh, les occuper ou leur rappeler le souvenir de, la, de leur grand mère mmh. alors déjà elles ont une grand
1: mère <rire> elles ont la maman de de mon mari donc euh, elles comment dire elles vivent au quotidien elles savent ce que c'est que de vivre avec une grand mère après effectivement elles en ont qu'une et pas deux euh, même si elles ont aussi deux arrière grand mères donc euh, voilà, elles, elles savent euh, et elles, elles vivent, voilà. Elles, elles créent des souvenirs avec quand même une mamie. Euh, après, nous, on a gardé, tu vois, plein d'objets qui appartenaient à ma maman ou même des fois des vêtements euh, que moi je garde comme un foulard ou une veste, etc. Donc, elle est présente. Ensuite, on a des photos. Euh, on a pas mal de photos... Euh, et puis des fois, ça va être des petites choses toutes simples. Par exemple, euh, euh, quand on voit un avion ou la patrouille de France, ou euh, parce que moi, moi ma maman aimait particulièrement ça. Donc, quand c'était des, des choses que leur mamie aimait, eh bien, à chaque fois, on leur dit ah, bah tu vois ça, mamie, elle adorait ou mamie, elle avait pris des cours de pilotage. Voilà, En fait, elle, elle vit et on la fait vivre à travers plein de petits souvenirs. Des fois, ça va être un aliment qu'on va manger. Ah, ben ça, c'est l'aliment préféré euh, ou le plat préféré euh, de mamie. Ou au contraire, <rire> c'était celui qu'elle détestait. Enfin bon, bref. Euh, donc, il y a pas mal de choses qu'on met en place au quotidien, en plus voilà j'ai envie de dire des traditionnels vidéos, albums photos qu'on peut montrer etc. Mais moi je sais que j'aime bien leur rappeler que leur mamie les aimait vraiment très fort et et c'est vraiment ce qui, enfin en plus c'est vraiment vrai. Et je sais que c'était difficile pour elle justement de bah de, de de nous quitter à ce stade-là parce que au final elle les aura pas beaucoup vus grandir. Donc tu vois c'est important pour moi de leur transmettre aussi euh, verbalement ou tout l'amour que leur mamie avait
0: pour elle. oui. Tu parles de transmission, transmission du souvenir. Est-ce que dans ta maternité, quand tu es devenue maman et que ta mère était encore en vie, qu'est-ce qu'elle t'a transmis de plus, peut-être le plus important Qu'est-ce qui t'a apporté Qu'est-ce qu'elle t'a apporté justement dans cette nouvelle vie de maman qui s'ouvrait à toi euh, Je pense
1: que je dirais. Euh Comment l'exprimer avec des mots Je pense que je dirais justement la, 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 la force et la puissance de cet amour maternel. J'avais une maman qui, je vais dire, m'aimait très fort. Enfin, je, je, j'ai cette chance-là. Je sais que c'est pas forcément le cas de tout le monde, et qui me vraiment me le montrait euh, aussi et sûrement parce que j'étais fille unique. Hum, mais vraiment cette, cette, euh, je sais pas comment dire en fait avec des mots, mais cette, cette puissance de l'amour. Moi, je sais que des fois, par exemple, il euh, y a des personnes dans mon entourage qui euh, qui tiquent un peu, <rire> si je peux dire ça comme ça, parce que je dis énormément à mes filles que je les aime et je, je suis quelqu'un qui montre avec euh, euh, beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection, beaucoup de peut-être quelqu'un qu'on pourrait caractériser de maman louve un peu, tu vois. Et, euh, et moi, j'ai aimé ça, j'ai aimé cette proximité avec ma maman, j'ai aimé de pouvoir euh, euh, toujours tout lui dire, le bon comme le moins bon euh, parce que parce que parfois parfois ça, ça pouvait clasher aussi bien sûr mais de c- cette confiance tu vois peut-être voilà cet amour inconditionnel cette confiance inconditionnelle de se dire je suis là pour toi et je serai toujours là pour toi quoi qu'il arrive et tu vois même au-delà de la vie et de la mort et et voilà ça, ça c'est quelque chose que que je ressens aussi euh, envers mes filles et que, que j'essaye de leur apporter.
0: Au tout début de cet échange, je t'ai posé la question « qu'est-ce que c'est qu'être mère ?» Tu m'as parlé de changement, de chamboulement, mais peut-être que tu aurais quelque chose à ajouter au fil de cette interview. Là, maintenant, tu me parles d'amour et d'amour inconditionnel. Si tu devais ajouter quelque chose à cette première définition, qu'est-ce que ça serait
1: mmh, Si je devais faire le lien avec l'amour, c'est que j'en parlais justement il n'y a pas très longtemps avec une amie l'amour qu'on ressent pour nos enfants moi je l'ai jamais ressenti pour aucun autre être humain et effectivement c'est alors ça, ça, ça peut sembler un peu euh, je sais pas euh, bateau mais c'est, c'est vraiment quelque chose de, de tellement fort qui dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer que j'ai vraiment jamais connu avec quelqu'un d'autre et que je pense que je connaîtrais avec aucune autre euh, aucun autre individu à part mes filles par peut-être avec des Petits enfants, j'en sais rien, je sais même pas si c'est possible, mais ouais, c'est, c'est, cette puissance de l'amour, cet amour-là, moi je l'ai connu avec euh, avec personne d'autre. Effectivement, il est vraiment propre à la maternité, en tout cas me concernant.
0: Merci beaucoup Nadège pour cet échange. Je rappelle que tu es autrice de 50 clés pour aider un enfant face à la peur de la mort aux éditions Erol. Merci pour euh, pour cet amour, pour ce partage, pour cette bienveillance. Merci beaucoup Lorraine et puis merci à toutes les personnes qui nous écoutent. Merci. Vous venez d'écouter un épisode de Fête des Mères. Ce podcast est un projet personnel, financé par mes propres moyens. Alors si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre une note positive. Et si vous voulez me raconter votre histoire ou tout simplement discuter, on se retrouve aussi sur Instagram, Fête des Mères, le podcast. À très vite